0: Hoy quiero explicarte por qué tu positividad rebota con estas personas que por más que les vengas con la mejor lógica o con el más pulido sentido común, rechazan activamente cualquier buena noticia o posibilidad. Hoy te voy a contar cinco posibles explicaciones de qué puede estar pasando en estas personas. Número 1. Negativity Bias. Todos tenemos un sesgo cognitivo. Es decir, una manera en que nuestro cerebro está chipeado de fábrica, por así decirlo, que amplifica lo negativo por cuestiones ancestrales de supervivencia. Remotamente necesitábamos identificar al enemigo, es decir, ver lo negativo, porque estaba en juego la supervivencia. Entonces el cerebro lo que hace es identificar... Los aspectos negativos amplificarlos, pero tiene un para qué. Es para solucionarlo. El problema actual que nos quedamos ahí en el drama amplificándolo. Motivo número 2. Resentimiento. Una persona que está resentida vive en conversaciones de pasado. En esas conversaciones se dice a sí misma o a sí mismo que hay algo que le pasó que no le debería haber pasado. ¿O hay algo que no está pasando pero que sí se lo merece? ¿Pero que alguien externo es el culpable de esto y que en algún momento va a pagar? El resentimiento está siempre en el pasado. Y una persona que no es consciente del resentimiento muchas veces encuentra en las malas noticias el chivo expiatorio de su venganza. Ah, esto les pasa. O en alguna medida muy restrictiva. Entonces, ¿castigaron a determinadas personas? Bueno, se lo merecieron. Es decir, proyectan su resentimiento y encuentran placer en encontrar malas noticias, cosas que pasan mal, gente que la pasa mal, porque hay un placer oculto que está satisfaciendo ese núcleo de resentimiento. Entonces, una persona resentida no puede ver posibilidades porque necesita de alguna manera, seguir enganchada con su propia conversa de este pasado con el cual está luchando constantemente. Y muchas veces no se dan cuenta. Así pasa, por ejemplo, con personas que están resentidas con su propio cuerpo, con el lugar donde nacieron, con parejas, con sus historias. Cosas de las cuales no se han hecho cargo y están ahí operando. Entonces en el presente encuentran alivio en aumentar lo negativo el tercer motivo es la conciencia religiosa o mística como otro factor que puede estar ahí rebotando la positividad porque ¿qué hace esta conciencia? busca encajar de forma perfecta a una norma moral en el presente para poder tener una recompensa en el futuro o bien si en el presente las cosas no están funcionando es porque algo malo hicimos en el pasado. Una vida pasada, por ejemplo. Entonces este tipo de conciencias hipotecan el presente. Lo ponen condicional a algo que hay que arreglar o que hay que posponer para tener un premio en el futuro. Entonces, como esta idea de lo que debería ser nuestro presente, falla, porque lo que no falla es lo que es. Lo que es, es. Ahora tenemos impulsos, tenemos deseos, tenemos humanidades, que si las encuadramos en un marco moral y nos ponemos en juzgadores, esto está bien y esto está mal, vamos a equivocarnos tarde o temprano. Entonces, como esta equivocación es pecado o es un error, entonces, claro, si hay algo malo que está pasando en el presente, puede ser la excusa perfecta para expiar esa culpa. Porque de ahí viene, obviamente, la emoción de la culpa. Entonces, este tipo de conciencia lo que hace es encontrar maneras de justificar lo negativo. Porque claramente estamos expiando culpa si estamos de esta conciencia. Ahora, el error lógico acá es la manera en que se percibe el error. Como si el error no fuera crecimiento. Díganle a las personas que trabajan con tecnología si no les interesa aprender de los errores de las aplicaciones, por ejemplo. Es la manera de ir actualizándose. Entonces, esta conciencia combinada con las anteriores, porque no todos estos factores se dan puros. Entonces, resentimiento, conciencia mística, negativity, vallas... Ya tenemos un combo que va armando que cada vez que vos vengas a decir algo que puede ser mejor, seas olímpicamente rebotado. El cuarto motivo es el orgullo en el mal sentido. Hay personas que han construido su identidad en base a la negatividad. Muchas veces hay personas que no han podido construir desde lo constructivo, entonces es mejor ser alguien negativo o alguien malo que no ser nadie. Entonces armaron identidades, no sé, de personas chismosas, que encima después tuvieron quizás cierta reputación porque generaban movimiento en algún ambiente. Hay personas que son salvadoras, entonces claro, si yo soy un salvador necesito... Tener a alguien roto siempre, entonces si no hay rotos, voy a romperlos, quizás no conscientemente, pero está mi identidad en juego. Y tiene muchas ramificaciones de cómo se puede constituir una identidad que en el fondo está buscando perpetuar lo malo, porque si yo acepto una buena posibilidad, desaparezco. Y el quinto motivo es el estancamiento las personas cómodas o las personas cobardes que básicamente no crecen han decidido estar ahí estancadas, cómodas entonces si hay problemas afuera y yo los amplifico bueno, es la excusa perfecta no crezco porque mirá lo mal que está todo allá afuera tengo el justificativo exacto para quedarme donde estoy y donde no me animo de donde no venimos a salir. Te he compartido cinco posibles explicaciones para que entiendas qué pasa cuando rebota tu buena onda. Ahora, ¿qué podemos hacer para ser parte de la solución en lugar del problema? Número uno, dejar de participar en querer cambiar al otro, simple y llanamente, sabiendo desde dónde está operando, si vos intentás que el otro cambie lo único que vas a lograr es reforzar una postura y probablemente romper vínculos en segundo lugar convertite en protagonista hacete cargo de vos desarmá tus resentimientos desarma tu resignación y en tercer lugar es entrenarte en ver lo bueno entrenarte porque como está operando este sesgo cognitivo del negativity bias necesitamos desarrollar una nueva mentalidad que vea lo que sí hay, lo que sí funciona. Y para eso te animo también a que estudies cómo es que se crea la realidad, cuáles son los pasos iniciales. No te quedes con las estadísticas que muestran un resultado final de una larga cadena que empezó mucho antes de que se viera la disfunción. Así es que entrenarte en ver lo positivo y en cómo es que se gestan las distintas realidades. La negatividad no hay que combatirla. La tenemos que transformar. Y esto se convierte en un deber ético de cualquier ciudadano de este planeta. Las personas con las que te topas no sabes en qué estado interno están. Quizás están jugándose las últimas fichas para no suicidarse. Entonces... ¿Cómo puedes aportar? En simples palabras, es haciendo un pequeño aporte. Tal vez el aporte sea retirarte hoy, irte, alejarte. Tal vez mañana sea simplemente un, sí, te entiendo, y marcar tal vez la diferencia, y yo veo las cosas de esta manera. O yo pienso diferente, ¿querés escucharlo? Y si no, respetar. La negatividad va cumpliendo un proceso evolutivo en todas las personas. Nos va conectando con lo que es importante para nosotros. La tenemos que escuchar y transformar. Y es un deber ético de todos. Gracias por estar escuchando esto y compartirlo.